0: Вот ты так жизнь ведешь, у тебя не детишек, не
1: мужа, а у меня вот и муж и детишки. <свеч> ну вообще-то вот так давно делаем, но ну, вы что, до сих пор не знаете? Вот он козел. Факт того, что он мужчина, тут никуда не денется. Ну, извини. Опять я белое пальто. Что ж такое? Когда я пошла по мужикам,
0: мне нужен был молодой мужчина. <свеч> а как часто у вас?
2: Раз в неделю. А у тебя? У меня раз. У меня раз две. Но я пока начинающий. Привет! Это подкаст кем я была до». Меня зовут Даша. У меня трое детей, два высших образования и одна замьюченная карьера. Не путать с замученной.
1: Привет, меня зовут Фати, у меня три официальные работы, два неоплачиваемых проекта для души и один ребенок. Привет, я Настя, у меня двое маленьких детей, я
0: мотоциклист, культуролог, журналист, фоторедактор и я не знаю, кем я буду когда вырасту. Класс!
2: О чем мы сегодня будем говорить, девчонки? Сегодня у нас будет разговор о том, как мы пришли в
0: терапию, о том, чем мы довольны. Или что нас в этом пугает? Да, кодовое название сегодняшней нашей встречи — это «Я, мы, психотерапия». Я вспоминаю э, свои попытки найти себе хорошего психолога, и вспоминаю те вопросы, которыми я задавалась каждый раз, когда в очередной раз пыталась найти себе нового психолога. И это, скажем так, вопросы дилетантов. Например, когда же мне нужен психолог? Второй мой вопрос был, как выбрать психолога? Следующий очень животрепещий вопрос это когда же я увижу результаты. Следующий вопрос супер важный вопрос: что скажут люди, когда узнают, что я хожу к психологу? Некоторые мои знакомые до сих пор путают психолога и психиатра. Поэтому, когда я говорю, что я хожу к психологу, они делают страшные глаза. Еще один очень важный вопрос: сколько тратить на психолога? Какую часть бюджета тратят на психологи? Вообще закладывает ли в бюджет отдельную статью расхода такую, как психолог? Кого-то пугает одна эта мысль. Для кого-то это такая же нормальная трата, как, например, ходить, красть волосы. Mm. И последний вопрос. Как понять, что результат вообще есть? Хороший вопрос ты задаешь,
2: Учитывая, что у нас самих нет на это ответа, но мы хотя бы сейчас попробуем эту тему подумать. И, внимание, дисклеймер. У нас нет психологического образования, и мы только делимся личным опытом и тем, как это влияет на то, как мы справляемся ежедневно, и как это нас поддерживает. Выбрали мы эту тему сегодня не случайно, потому что в нашей общей рабочей переписке у нас регулярно кто-то да поблагодарит своего психолога. Поэтому так как мы сегодня все собрались здесь втроем и мы все в своей психотерапии, очень классно это обсудить, как это нам помогает, и поменяло ли это что-то в нашем
1: ежедневном, в ежедневной рутине. У меня друзья примерно так же отреагировали и сказали, ну, наверное, тебе таблетчики прописали. Я такая, ну, не, ребят, не совсем так работает. Ну, тогда, значит, тебе психолог просто поддакивает ведь, да? То есть как блаш они это воспринимают? Да, да, конечно, абсолютно, как будто мне нужна, ну, ну как бы вторая мама, которая обо мне позаботится, скажет, да с тобой все в порядке. То есть это не воспринимается как работа, а на самом деле это ведь огромная работа. И сначала я это воспринимала как, ну я заплачу свои деньги, и моя жизнь станет лучше. А оказалось э -э, все гораздо сложнее. Как то у вас вообще, сколько лет вы в психотерапии?
2: Я очень мало в психотерапии. Я, наверное, сколько месяцев я в психотерапии? Даже сколько недель? Поэтому я совсем свежачок-новичок. но Мне кажется, это хорошее. У меня как раз в окружении нет с этим вопросов и проблем о том, как себя скрывать это или, наоборот, делиться своими впечатлениями. Я даже завела себе телеграм-канал, в котором стала писать свои наблюдения о психотерапии и о том времени, вот, когда, кажется, я ничем не занимаюсь, да, а на самом деле идет большая работа. Как раз в моем окружении психотерапия — это нормально. Это даже не то, как красить волосы ну, там, периодически, а это какая-то такая, не знаю, гигиен души. Ну То есть то, что тебя поддерживает.
1: Мне самой было сложно пойти к психологу, потому что, ну как это я так выделю время и деньги на себя? Мне это было очень сложно. И поэтому я придумала себе такое оправдание, что я иду туда ради ребенка и мужа. И на самом деле это так. Их жизнь стала качественнее после моих походов к психологу. Муж говорит буквально мне спасибо, что ты разбираешься с этим, и я вижу, что ты стараешься. И именно поэтому, мне кажется... Это не столько про блажь, сколько про действительно сделать жизнь свою и жизнь, соответственно, других
0: лучше. А если вдруг муж не будет тебя за это хвалить? Что-нибудь поменяется в твоем отношении к психотерапии? Mm, я думаю, да. То есть я тебе думаю, нужно да.
1: положительное подкрепление. Да, обязательно. Ну по крайней мере от мужа, хотя бы от мужа.
0: Тебе не кажется, что это немножко перекладывание ответственности ради мужа,
1: ради ребенка? А, да, конечно. Но пока, пока так. Хотя бы я дошла до психолога. И на том спасибо, что хотя бы вот с такими мостиками. Но с другой стороны я себе, ну как бы одно целое с мужем все-таки. И поэтому, в принципе, по любому вопросу я с ним советуюсь. Как он со мной? Ну, конечно, он не советуется со мной, например, там, как сделать сочет по Кыргызстану. Но каких-то душевных вопросов мы, правда, друг другу доверяем.
0: У меня было несколько заходов в психотерапию. Как раз началось все вот с того периода, когда вокруг особо никто не пользовался услугами психолога. И это было немножко странно для всех. И вот сейчас, спустя несколько лет, очередная моя попытка зайти в психотерапию, сейчас уже окружение поменялось, отношения людей во многом поменялось. И сейчас я наконец-то решила попробовать первый опыт психотерапии с мужчиной. Прости, господи. Очень удачно, я хочу сказать. Правда? Да. Я наконец-то поняла, что вот что нужно было мне. Мне нужен был молодой мужчина. Сейчас объясню. Я пробовала взрослых женщин, которые напоминали мне родительниц, и мне было неловко обсуждать с ними очень многие темы. Я пробовала юных дев, которые были мне как подружки, и в какой-то момент я поняла, что мне чуть ли не поддакивают из серии. Вот он козел. Mm. Это тоже был странный опыт. И наконец-то очередь дошла до мужчин.
1: А вообще, может, психолог это вообще какое-то бесполое для тебя существо? Ну вот, как бы ты не обращаешь внимание. Как раз таки. Суть в том, что это не бесполое существо. И какие-то определенные
0: стили общения между мужчиной и женщиной здесь тоже присутствуют. И внезапно, например, от психолога я стала слышать такие фразы, как Спасибо тебе за тебя. Но
2: это скорее дружественная какая-то такая оценка. Нет. Нет? Нет. А просто... это вообще не оценка, кстати. Нет,
0: Ох. просто он видит, что, например, я пришла в каком-то подническом настроении, что я себя ругаю, например, сегодня. И в конце сессии он мне говорит: Спасибо тебе за тебя. Ты молодец. Сессии, или там, например, с тобой очень динамично сессии проходит. Ну, может быть, он имел в виду, что тебе типа, с тобой не скучно, я не зеваю, не знаю, вряд ли психолог такой может говорить. То есть он как бы не говорит мне комплиментов, там, он не флиртует со мной, но он, он говорит какие-то, да, он как будто гладит меня вот по голове, по плечу. А есть такой термин психологическое поглаживание. Да, да. При том, что мы встречаемся онлайн, у меня действительно такое ощущение, как будто вот меня поддержали, там не знаю, за локоток погладили по голове. Это очень приятно, при этом нет никакого подтекста, но женщины так не делали. То есть они
1: скорее пытались как подруженьки со мной общаться. тот момент, когда я понимаю, что мне сейчас действительно повезло психологом, я тоже очень долго искала. Я была, можно сказать, несколько лет у одной женщины, и это был определенный опыт. Сейчас я на него смотрю как скорее негативный, но мне кажется, все приходит тогда, когда ты к этому готов. То есть тогда для меня был тот уровень, сейчас другой. И сейчас как раз я понимаю, что все очень здорово, потому что нет никаких оценок, нет никаких наставлений, советов. Есть просто вот подробный разбор. И никто не говорит мне, знаешь, у тебя там муж не очень или что-то такое. Нет, мы просто действительно очень много работаем и абсолютно безоценочно. Сначала мне это казалось странным, ну как бы я пришла, я такая красивая, и как это не сделали мне комплимент? Но это как раз профессионализм, когда психолог не оценивает мою внешность, мое поведение, а просто э, работает с моими запросами и пытается помочь мне. И это действительно помогает. А как ты понимаешь, что есть результат? Когда вот мне муж говорит спасибо за то, что я сходила в психотерапию. Когда я понимаю, что я стала меньше гораздо срываться на дочь, если у меня какой-то неприятный день. Обычно у нее истерики, и я тоже завожусь, и начинается разбор полетов, А мы друг друга перекрикиваем. А сейчас это не так. Сейчас я стала вставать в позицию взрослого и понимать, что, ну, да, знаешь, я понимаю, что тебе грустно. Ну и дальше вы сами знаете.
2: Кстати, по поводу ощущений, с которыми ты приходишь на первый сеанс психотерапии. С чем я, например, пришла? У меня тоже онлайн-психотерапевт. Для того, чтобы это было не накладно, я делаю раз в две недели сессии с психологом своим. Это помогает мне поддерживать какую-то регулярность, не бросать. Потому что сначала, когда я занималась, я подумала, зачем я так много плачу? У меня же все нормально. Или меня, например, раздражало, что она так долго
0: говорит о чем-то психологу. Вот это, кстати, очень популярная мысль: зачем да. я так много плачу, если. У За меня все стало нормально. Да,
2: все нормально. Типа с первого раза, все спасибо, мы все поняли, так хорошо. А потом, на самом деле, то есть это мнимая такая картиночка, нужно работать глубже. То есть что меня в психотерапии, например, смущает, то, что это очень длинный процесс. А я как раз люблю быстренько хоп-хоп, и все, все поняли, побежали дальше. И вот к этому последнему психотерапевту онлайн тоже я пришла с нормальным ощущением себя, но с мыслями, что, наверное, что-то да не так, что-то выскочит. И вот мы там разговаривали и щупали, я говорю, ну вот у меня тут хобби есть, вот у меня, значит, дети есть, вот у меня то... И так под конец разговора она говорит, ну, слышно же, что вы устали ну и мы значит в какой-то момент а я не хотела чтобы это была такая замена книжек Гиппин там или еще у кого-то то такие про детей чтобы мы говорили но в итоге это такая оказалась удочка и мы начали по чуть-чуть через детей через то как я устаю э, я стала подтягивать где-то режим правильнее больше все понимала что у меня в корне в куче неправильных эпизодов в жизни но я потихонечку у меня стали появляться с психотерапии появляются силы что-то менять медленно и у меня сейчас запрос довольно такой интересный, о само, если мы можем сейчас поговорить о личном, чуть-чуть, а у меня такое обесценивание материнства. Типа, ну что, трое детей? Ну, я же не работаю. Подумаешь. Ну, подумаешь, что-то, это же приятно.
1: Ну, да. Ты же их для себя рожала.
2: Ну, об этом я не думаю.
1: В общем, я стараюсь тут покопаться. Я пришла вообще своему последнему психологу с таким запросом, что как раз-таки я часто ругаюсь с дочкой, я не понимаю, как с ней себя правильно вести, хотя, конечно, куча книжек уже прочитана. Но все равно я говорю, что мне не хватает вот этого терпения. Какая-то ярость каждый раз просыпается. И после этого на первом же сеансе мы копнули так глубоко, что я была просто в шоке. То есть было дело даже не в ребенке и даже не то, что иди отдохни, сходи в спа, а в каких-то глобальных вещах, вопросах супружества, вопросах работы. Мне кажется, просто я попала в такой еще период кризиса 30 лет. На самом деле сначала я думала, что это тоже какая-то а-ля Опять какой-то кризис, но на самом деле это реальная вещь, так же, как кризис семи лет, трех лет, пятнадцати. Вот у меня также случился кризис тридцати лет, и я думала о том, что я все оставила под сомнение. А почему я замужем за этим человеком? А почему я работаю на этой работе? А вообще я кто? И почему я здесь? И когда я перестала находить ответ на эти вопросы в своей голове, я, собственно, и пошла к психологу.
2: Ты представляешь, Фатя, что... Я тут погуглила основные запросы, с которыми приходят всех терапевтов. В одной из статей нашла, что самый первый топ-вопрос — «Я не знаю, кто и чего хочу».
1: Но мне кажется, это бич нашего времени. Мне кажется, это вообще
0: просто базовый вопрос человечества, и серии своего предназначения, зачем мы здесь и не для все чего этим. мы нужны. Да, но мои, мои
1: родители точно этим вопросом не задавались. Ну, это
0: экзистенциальный кризис, который каждый человек, мне кажется, проходит много раз А, в жизни, да, и в этом плане ты права, ними.
1: потому что каждый раз в кризисе мы сбрасываем свою оболочку, мы перестраиваем свою личность. То есть, конечно, остаются опоры, но каждый раз вот кризис даже трех лет и семи лет личность пересобирается. Ты откладываешь то, что тебе не подходит, ты уже новый человек и берешь то, что тебе подходит. И поэтому да, вот этот, этот кризис кто я, потому что а что мне нужно взять из своего предыдущего опыта? И что мне точно не подходит. Да, это пересборка такая. Просто есть философские ответы и философский подход
0: к этому вопросу: из серии. Как бы: зачем вообще люди на Земле, зачем мы в этом мире, куда мы все идем, что мы оставим после себя? Нужны ли мы для того, чтобы э, приносить в мир новых детей? А есть практические ответы: то есть, там, кто я? Я вот этот, я хочу вот это, мне надо вот это, мне надо в отпуск, мне надо зарабатывать деньги, мне надо купить квартиру. Это тоже практически вполне себе ответы
1: конкретного человека на вопрос. Отличные ответы, конкретные.
2: Опора на себя – это как раз то, что ты можешь выставить в психотерапии. То а, есть если у тебя да. на себя, у тебя есть опора, например, на, к примеру, ладно, на супруга, на друзей, на детей, на родителей, то ты далеко не поедешь при первом же каком-то кризисе. То есть Понимаешь, да, они да. тебе помогут, но ты, но ты не сам это сделал. Получается, психотерапия для того, чтобы выстроить опору внутри себя, чтобы ты мог замечать какие-то проблемы, которые в тебе есть, были и будут, ну, как бы ты не станешь роботом, правильно? И ты мог бы их, ну так, отстраняться, анализировать и, возможно, быстренько находить в копилочке, это если уже такая длинная терапия, да, в копилочке, так, значит, я возьму такой сейчас навык у себя и помогу себе или такой-такой-такой. Ну это сложно, это очень хорошо, когда люди ходят в психотерапию. Знаете, есть такой мем классный, когда парень знакомится с девушкой, что лучшая от него фраза будет при знакомстве, что «я хожу на психотерапию». То есть она может понимать, что этот человек чутка усмирил своих
1: тараканов или еще что-то и готов к, к жизни. А еще мне кажется, очень важно, вот к чему учит психотерапия, обращаться к себе, потому что ты каждый день сталкиваешься в жизни с каким-то выбором. Если опора на внешнее, а до своих 29 лет я жила именно так, я опиралась на внешнее. То есть, боже, а что скажет начальница, а что, а что скажет моя мама и так далее. И казалось бы, уже финансовая независимость есть. Мы снимаем квартиру, есть машина, есть ребенок, мы семь лет в браке. Ну, какие вопросы с внешней стороны? Но это не было выстроено внутри, и это такая эмоциональная инфантильность опираться на других. Но это все связано с тем, что нет как раз той самой опоры на себя. А сейчас я возвращаюсь к этому, и уже когда я хочу ответить на вопрос, что мне подойдет, я уже стараюсь прислушиваться к себе.
0: Вот я сейчас в психотерапию, кстати, пришла ровно с теми же запросами, как перестать опираться на людей вокруг. И когда мы начали все это разбирать, выяснилось, что под каждой такой опорой есть очень большой страх. И работать надо именно со страхами. Со страхом потери, в том числе потери родителей. Со страхом одиночества. А что будет, если я вдруг не буду замужем, перестану быть замужем? Что со мной будет? Кому я буду нужна? со страхом, что дети вдруг отколятся, пройдут вот этот этап сепарации, и я перестану им быть настолько необходимо. То есть, когда детей очень много, тебе тяжело. Но также тяжело думать, когда все кардинально изменится, и наоборот, детей станет твоей малышей. Чем ты будешь заниматься, когда дети перестанут тебе нуждаться? Что будет, если тебя уволят с работы внезапно, вот одним днем что-то произойдет, тебя уволят с работы. Это тоже такой очень большой страх, потому что. Длительная работа на одном месте, стабильность, в том числе финансовая, она немножко расслабляет. И ты перестаешь бэкапы делать какие-то. Иногда планы Б прорабатывать в голове. Это бывает опасно, как раз внутри таится такой страх, что делать, если эта стабильность вдруг из-под тебя выбьют.
1: У тебя нет базового ощущения, что в целом все будет хорошо, даже если тебя уволят.
0: Оно было связано с моей семьей, которая меня окружает. Я перекладывала это все на семью. С детства я думала так. Если у меня что-то случится, мама мне обязательно поможет. И мама приходила и помогала. Так Потом а в моей нормально. жизни появился муж. И у меня тоже была такая мысль, что муж у меня рукастый, муж у меня отзывчивый. Если у меня что-то случится, муж обязательно придет и будет мне помогать. И, собственно, он помогал, вот когда я там ломала ноги, рожала детей, он присутствовал на всех родах и так далее. Но пора уже. Как-то в своей голове устаканится, что это все планы Б. ожидать, что кто-то придет и будет тебе помогать, друзья, мама, муж это планы Б, когда уже ты пойдешь просить о помощи. А план А это все-таки выгребать самой.
1: Либо так, либо, наверное, я здесь единственный религиозный человек, поскольку я действительно регулярно участвую в таинствах в церкви, и у меня есть такая базовая пора на Бога еще. То, что я знаю, что. Он никогда обо мне не забывал, и в этот раз он тоже обо мне не забудет. Но это, конечно, не о том, что нужно сложить лапки и сказать: знаете, за меня все Бог решит. Вот сейчас все само придет. Нет, это я поняла, что это так не работает. Это работает так, что ты прикладываешь усилия, в какой-то момент говоришь, Господи, но ну я больше не могу. Протяни мне руку, пожалуйста. И он действительно протягивает. Через каких-то людей, между прочим. То есть это не то, что вот какие-то чудеса, а просто люди приходят нужные. Или приходят ответы тебе в голову, самые нужные. И тогда все решается. Но это запрос на силу. Ну Ты просишь дать силы, и силы
0: находятся из каких-то ресурсов, из сторонних или из внутренних. Но это тоже как бы не про перекладывание ответственности, я согласна.
1: Да, да. Это совсем да, не про перекладывание. Хотя раньше на своих ранних ступенях религиозности, а когда я только входила в церковь, Конечно, у меня было такое полное перекладывание, скажем так. Но все встало на свои места со временем.
2: А поговорим еще про такой запрос, как прокрастинация. Ставили себе целью разобраться с этим? Самосаботаж?
0: У меня не было такого запроса, но у меня эта боль пропадает именно после психотерапии, потому что. Для меня результат психотерапии – это работа мозга, работа силы, работа ума. У меня появляется очень много тем для, для раздумьев, и в эти моменты я начинаю активно работать и физически, и умственно. Вот когда начинается застой в голове, вот тогда мне лень работать, я не могу приняться за какие-то важные дела, за какие-то важные заказы, у меня горят дедлайны и так далее. Я просто сижу, смотрю в одну точку, именно потому что мозг закисает. Работа психолога мне постоянно дает пищу для ума. То есть я иногда выхожу с сеансов, и вопросов у меня больше, чем ответов. И меня это не расстраивает, меня это только радует. Иногда появляются такие вопросы, на которые я не могу сходу ответить. Какие-то элементарные, казалось бы, вопросы. Например, что для тебя любовь? А я нахожусь в том состоянии, когда я не могу ответить на этот вопрос. Я выхожу с сеанса, и потом всю неделю до следующей встречи с психологом я прям думаю над ответами, задаю другим людям, анализирую, что отвечают люди. Это очень классно. Иногда я выхожу с печальными выводами, с грустными, с какими-то вещами, которые мне страшно было осознать, страшно было подумать. А сессия с психологом это только подтвердила, что да, как бы вот, вот в этом все не очень хорошо. А иногда вот с легким свободным сердцем выхожу это тоже классно. То есть результат не всегда однозначный, но работа мозга для меня максимально важна.
2: Я поддерживаю, что психотерапия для меня тоже это какая-то я испытываю благодарность себе, что я этим занимаюсь, что я не мучаю себя бесконечно, а я такой очень ведливый человек, и мучаю первым делом себя, потом своего партнера, естественно, а может быть, даже одновременно, и потом людей, которые вокруг. И психотерапия это как раз такая очень хорошая работа. И она замет. А как часто у вас? Раз в неделю. А у тебя? У меня раз в неделю. У меня раз в две. Но я пока начинающий. Каким результатом вы были бы довольны?
1: Ну, я уже довольна тем, что я понимаю, что не нужно столько работать, чтобы получить результат. А, слава богу, оказывается, можно работать меньше, но лучше для меня это было открытие, потому что у меня самая большая ценность, она в работе, и если с работы что-то не так, то я считаю, что я сломалась, я со мной что-то не так. А психолог помогает расторжествить это. То есть как бы есть ты, а есть работа. И ты не только работа. А, и именно поэтому, мне кажется, это положительно влияет. Оценка своих действий показать себе, я на самом деле, ты вообще молодец. Потому что, мне кажется, как раз прокрастинация, она слагается из того, что ты тревожишься о том, что что-то не успеваешь. И мозг думает, ну зачем мне за это вообще приступать, если я могу не справиться. И, наверное, самым важным для меня будет результатом принятия себя в твоей жизни и доверия к жизни. Не гиперконтроль. Вот есть гиперконтролирующие мамы, а есть гиперконтролирующие личности. Фрик-контролы? Да, именно так.
2: Внутренний контролер.
1: Ой, он Ой, есть, кстати, жесткий. Очень много,
2: есть очень много а, таких практик, как своего внутреннего контролера усмирять. Обязательно поделюсь и, может быть, даже скинем что-нибудь в нашу телеграм-группу. Да, это будет полезно.
1: Мы для вас тоже стараемся. А еще для меня будет классным результатом, если я научусь или давайте так, когда я научусь говорить нет, это будет супер результат. Потому что пока я не умею. Да, мы запомнили.
0: Нет! Для меня, кстати, классные будет результаты, и, возможно, это как раз будет время, когда можно будет сделать паузу в психотерапии, это когда я перестану со своим психологом спорить, когда я перестану защищаться. И оправдываться. И он, когда он говорит какую-то теорию, или когда просто что-то рассказывает о том, как обычно это у людей бывает, а я начинаю оправдываться, говорить, ну нет, ну как же, ну вот это, ну, а может быть, вот это, ну, ну нет, на самом деле, вот, ну мне казалось, что нет. И в такие моменты я понимаю, что он нащупал какую-то болезненную точку, и я начинаю всячески ее прикрывать, всячески, вот, чтобы на нее не давили, чтобы ее не вытаскивали на свет. И каждый раз у нас в беседах есть такие моменты, когда я. Чувствую, как будто меня кто-то нападает. А на меня никто не нападает. Предлагаю еще
2: обсудить э, альтернативу психотерапии для тех людей, которые пока не готовы довериться доктору. Потому что это же, я что, больной, да, иди к психологу. В общем, кто на это не готов, или нет возможности, или нет решительности. Например, какие вещи нам помогают? Помогает
0: плавание в бассейне. Очень расслабляет. Это не даст тебе ответ? Физические нагрузки, они отвлекают э, мозг, мне кажется. Помните фильм «Форест Гамп»? Да. да. Он бежал. Просто бежал.
2: Ладно, первый раз он побежал там, от ребят, от мальчишек. Помнишь? В лесу. Второй раз он побежал, когда его девушка ну, бросила его, который он любил. Он побежал. Все, дальше ты уже не помнишь, как, с какой проблемы ты начинал.
0: Да, в умурай нет
2: Физическая активность да, приличная длинная физическая активность, какое-то новое увлечение, хобби. Ты понимаешь, что ты это не только проблема, что ты можешь пер переключить свое внимание да. Да. с
1: холодной головой. Чтение книг. М? Где тоже можно найти ответы на свои вопросы? Шоппинг. Нет, не откликается?
2: Я просто, когда плохо... Пос... Ну, вот с маленьким, особенно, ребенком, когда я утром просыпалась, просто вся отёкшая того, что не выспавшаяся, я сразу... Ну, не сразу, но практически сразу я гуглила новое платье. Да. Не всегда покупала, но мне это успокаивало, действительно, да. То есть я понимала, что я плохо... Если вот я супер вымотанная, я иду на какой-нибудь онлайн шопинг
1: Ну, как минимум чашка кофе.
0: Просто попрыгать. Эндорфины, все дела. Потанцевать. А вот, кстати, по поводу эндорфинов. Здесь у нас немножко смешалась альтернатива психотерапии и отвлечения от своих проблем. То есть многие из этих... Да, много из этих списка — это как раз просто вещи, которые вызывают прилив эндорфинов, как спорт или узнавание чего-то нового, поедание шоколада того же самого или, и, в общем, вкусной еды. То есть, в общем, да, ты получаешь дозу каких-то положительных эмоций, но, как бы твои внутренние проблемы, вопросы, от этого не решаются. То есть это просто замещение, отвлечение.
1: И главное, чтобы это не перешло в новую зависимость. У меня так было, что э, я замещала как раз шоколад к медой и становилась, правда, лучше, но потом это превращается в зависимость и в новый запрос к психологу. А еще можно всегда обратиться к своим друзьям, ведь они знают нас так хорошо, и мы не зря с ними дружим. Но об этом мы поговорим в следующем подкасте.
2: Спасибо за разговор. С вами были Настя, Фати и Даша. И я хочу напомнить, что все мы это записываем для того, чтобы бороться с комплексами, а не усиливать их. И не казаться на фоне других теми, кто ловко справляется. Мы не справляемся.
1: Абсолютно не справляемся.
2: Проведите хорошо время с собой, с теми, которые вы есть сейчас. Аминь. Стоп мотор